0: e o tema do nosso programa de hoje é Doação de Órgãos. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. No Brasil, a realização de transplante de órgãos começou em 1964, e é regulamentada por lei. A Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos divulgou um registro de transplantes no Brasil entre janeiro e março deste ano e os resultados são preocupantes porque houve uma considerável diminuição em comparação com anos anteriores. Se esse quadro não mudar, muitas vidas poderão ser comprometidas. E para falar sobre esse assunto tão sério, estamos recebendo aqui nos estúdios da FEB TV em Brasília o doutor Alain Kardec Rezende Napoli. Seja muito bem-vindo, Kardec. Muito obrigado. E também a doutora Fabiola Zanetti, que é presidente da Associação Médico-Espírita do Distrito Federal. Seja bem-vinda, Fabiola.
1: Muito obrigada. É uma honra estar aqui.
0: Que satisfação. Esse assunto é um assunto extremamente sério, um assunto grave, e a gente às vezes não ouve falar tanto dele. Por que que há ainda resistência em doação de órgãos? Pergunta aí para a doutora Fabiola.
1: Eu acredito que há muito desconhecimento. Primeiro porque é, é necessário a que a pessoa possa saber, né, quais, conhecer o que acontece, né, os benefícios na qual a pessoa doando órgãos pode ajudar as outras pessoas e, e entender como que se dá esse processo. É, que existe toda uma equipe, do ponto de vista, até no, com, uma, com um norteamento, pelo, tanto pelo Conselho Federal de Medicina, quanto pelo próprio Ministério da Saúde, para que a, as condições ideais possam ser colocadas, para que as pessoas possam se colocar de uma forma segura, com a sua decisão voluntária, né? ou então por um representante legal, para que possa fazer essa doação em benefício de ou, tantas pessoas que aguardam.
0: Kardec, qualquer pessoa pode ser doadora? Nós
2: pensamos que, em, em teoria sim, mas nós temos que lembrar,
0: por exemplo, da,
2: do idoso, os órgãos já com 90 anos, né, o esgotamento da energia dos órgãos. Então a gente deveria pensar que os idosos, né, não estou contra, mas os idosos que já esgotaram a sua energia deveria evitar doar o órgão. isso hum. é a opinião pessoal nossa.
0: Existe aí algum acompanhamento, doutora Fabíola, no sentido de que a pessoa que vai doar, por exemplo, ela tem que consentir?
1: Sim, é muito importante que, assim... É, haja até uma colocação da pessoa em vida sobre essa sua disposição, que isso facilita bastante até do ponto de vista das próprias familiares numa decisão a posteriori, né? conforme é regulamentado em, em lei, né? uhum. que hoje o, a família tem como optar por isso. Mas se a pessoa, porque como é um, um ato absolutamente meritório né? de amor ao próximo, e que demonstra né, a grande capacidade da pessoa em se doar né, para deixar a, a, em benefício de outro, é muito interessante que essa pessoa, ao longo da sua vida, trabalhe essa ideia uhum. né, com a questão do desapego né, para que ela possa, ainda em vida, se colocar diante dos familiares essa sua predisposição, porque, de certa forma, facilitaria a, essa decisão de uma forma consciente e bastante adequada.
0: Isso que uh, você fala é tão interessante, porque a doação, normalmente, quando é uma coisa física, material, é, é externa, né? A gente é. doa para o outro do que às vezes está nos sobrando. É. Agora, doar o que de fato é algo que é interno, é. um órgão, por exemplo, é de fato um, uma atitude de desprendimento não, Kardec? De
2: muito amor, né? De, é. de muito desprendimento pessoal e de realmente fraternidade para com o próximo. É um crescimento da sociedade Quer dizer, a doação de órgãos é amor. Uhum. Agora, lembrar que o, o físico ele, ele tem um esgotamento das, das suas forças, dependendo do órgão. Uhum. Por exemplo, uma, uma córnea. Qualquer idade pode doar essa córnea. Mas uhum. vamos pensar nos, nos rins, no fígado. Certo. Então, se for uma pessoa já idosa, lógico que você vai priorizar a doação de um órgão mais vital, uhum. que tenha mais energia vital.
0: Então, nesses critérios aí tem a questão da própria saúde, Sim. envolve a idade também, doutora.
1: Sim, envolve uma série de condições, né, que a equipe ligada, né, à questão do transplante vai poder é, é, orientar através das da, já de resoluções, né. Mas o mais importante é entender. Que no Brasil existe uma legislação muito clara em uhum. relação ao momento em que se isso pode acontecer e que a equipe que é responsável por transplante, ela não toma parte dessa decisão em uhum. relação à retirada dos órgãos. Ela só executa? Ela só executa, a, exatamente através de uma série de, de, de normatizações em relação a, a estabelecer a morte encefálica, que é exatamente um quadro irreversível em que não há mais as funções cerebrais e que não vai ser conseguido mais mantê-las, e aí existem exames, existe uma série de, de, de dados que o próprio neurologista, duas da equipe, tem uhum. que avisar, e aí sim, aí que a equipe de transplante pode, então, intervir, né? Porque uh, é muito interessante, temos essa essa noção muito clara, uhum. de que a, a assim a doação de órgãos, ela é feita... É, a partir do momento em que há essa comunicação pela equipe, pela autorização da família ou da própria pessoa pela qual está passando pelo aquele processo e que a equipe de transplante só entrará a partir da anuência dessas, dessa condição.
0: Que essa é uma questão tão séria que suscita dúvida realmente. Às vezes a Sim. pessoa fica insegura, uhum. afinal de contas, como esse processo vai se dar? Uhum. E aí ela pode ficar de repente assim, olha, eu não sei ao certo é. se isso vai ocorrer da maneira uhum. correta, essa questão da morte encefálica seria, então, um dos requisitos fundamentais.
2: Fundamentais, Sim. né? Então, a parte também dos 10 minutos de apneia. Né? Então, tem que também ser observado. São dois quesitos importantes.
0: Como é que é isso? Explica para hum. nós, por favor,
2: Carlos. Pois é, você, tem que ser feito, esperar que ele está sem respirar 10 minutos. Uhum. Né? Porque aí já tem realmente. Conf... E mais, essa morte tronco, é, encefálica.
0: Certo. Né? Isso então, tudo dá essa segurança, não é? Segurança.
2: Só que a medicina, a ciência evolui. Para o futuro vai ter outros métodos mais ainda seguros. Sim. Mas hoje a gente sabe que a nossa medicina, ela já é trabalhada com amor. Uhum. Então esse trabalhar com amor já dá segurança de que aqueles profissionais que estão fazendo transplantes eles, ele, e aqueles que estão envolvidos no transplante de órgãos são pessoas voltadas para ajudar a aliviar a dor humana. Então, são pessoas boas que estão abraçadas ao amor para solucionar problemas difíceis. Uhum. Né? Que é essa parte de é, é, transplante, transplante de órgãos né? é, envolve toda a família, todo o núcleo familiar é envolvido.
0: E no caso do, do paciente é, em vida... Ele pode fazer a doação dos seus órgãos também, Fabíola?
1: É, existe, uh, porque a doação de órgãos, né, ou pode ser de órgãos ou tecidos, né, uhum. é, então tem alguns, é, algumas condições em que pode, alguns órgãos, por exemplo, o rim, né, uhum. é uma forma que pode ter uma doação, a doação em vivo, né, uhum. e, e isso aí também é regulado por lei, que é até o, a quarta, a, é, ou seja, por autorização da própria pessoa, uhum. né, ah, e com ligação familiar, e que vai passar também por uma série de exames para ver a extocompatibilidade, para que possa ver se vai ser com, compatível ou não essa uhum. doação para aquela pessoa. Então, existe essa possibilidade. E, e é muito, muito importante também, é, a gente está sempre lembrando que a, a, a transfusão sanguínea, que é feito de, de forma muito comum né, na nossa uhum. prática é, médica, é uma forma de doação. É, né? é uma doação de, 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 de que se faz to, quase todos os dias.
0: Né? Doutora Fabíola, doutor Kardec, nós vamos continuar conversando sobre esse interessante assunto logo após o nosso intervalo. Fique aí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Entre Dois Mundos, conversando sobre doação de órgãos. E conversando aqui com o doutor Allan Kardec e com a doutora Fabíola Zanetti. A doutora Fabíola falava a respeito do ato da transfusão sanguínea também ser um ato de doação, Sim, não é isso? Sim,
1: com certeza. Isso de uma forma muito uh, tranquila, né? já está muito bem estabelecida. E entender que tem determinados órgãos que vão ter que ser doados, né? uh, como por exemplo o fígado, o coração, né? o pâncreas, que tem que ter uma circulação para que possa ser retirada e tem hum. outros órgãos que podem ser doados já com a morte já estabelecida do ponto de vista biológico. Então, por exemplo, a córnea, a pele, uhum. né? Então, assim, é interessante entender que uh, existem os momentos, e isso é determinado também por protocolos, em quanto tempo que se pode retirar aquele órgão, que ele tenha viabilidade para que se possa ser aproveitado no, no receptor.
0: A pessoa que quer ser doadora, o que ela, que ela tem de fazer assim?
2: Eu acho que ela tem que participar da família do interesse que, ele, que ela tem de doar o órgão. Mostrar né, para a família o quanto que aquilo para ela é importante. Porque aí vai ter um representante no, da, da família para ser o responsável naquele momento. Uhum. É muito simples, é só ter amor e vontade de colocar esse órgão é sendo uma vida além da dele, estendendo a vida dele. Uhum. Quer dizer, vai para o plano espiritual, mas deixa ali um legado de proteger alguém que está precisando daquele órgão.
0: E como é que o Espiritismo vê essa
1: questão pois da doação é. de órgãos é, é muito interessante, né? Porque eu acho que cabe a nós espíritas, né, com toda essa essa entendimento em relação à nossa própria imortalidade, entender que primeiro, né, a doação, como nós já falamos, tem que ser um ato consciente, né, voluntário e que a pessoa exercite a questão do desapego, né? Hum. Porque porque ah, é, se a pessoa se sente é, nessa condição do desapego da matéria, em que ele pode ceder algo, como o próprio Chico falava, algo que não vai, ele não vai querer nada em troca, uhum. ah, é, nem sequer a gratidão, ele está pronto para doar. E, e se a pessoa tem a dúvida, ah, mas eu tenho dúvida, então abstença por um período, uhum. reflita sobre isso. Mas dentro da visão espírita, como nós sabemos que uh, é um ato meritório, né? é um ato de caridade, e o que pode trazer de benefício para esse ser que doa, é, a gente tem que entender que a, a, assim, ela vem muito esclarecer sobre isso. Uhum. né? É, sabendo que é, é um processo e que quanto mais a pessoa estiver esse desapego, ou esse entendimento espiritual, esse nível espiritual, mais tranquilo vai ser essa doação.
0: Então a gente poderia dizer que a doação, de fato, é um ato de caridade.
2: É uma caridade legítima, né? Uhum. porque a pessoa não pede nada em troca. Uhum. Ela faz por amor, pensando em beneficiar alguém, mesmo que esse alguém, como diz a doutora, não esteja gra grato. né? Uhum. O importante é que ele cumpriu o dever dele de utilizar daquela vestimenta que não mais lhe serve, porque ele já foi para o plano espiritual, uhum. e utilizar da maneira que a ciência possa avançar e ajudar alguém. E que no futuro, é lógico que no futuro, não vai precisar de doações de órgãos, porque a ciência vai evoluir a tal ponto que os, os órgãos que as próprio, o próprio laboratório vai fazer vai uhum. ser próximos do, dos rins, ou próximo daquele órgão que nós estamos é, transplantando.
0: Mais Mas isso natural, é uma era né? distante. É, e é uma questão que é de uma dúvida crucial, a gente precisa perguntar. É, a questão da morte biológica e da desencarnação. A gente sabe que a luz do espiritismo é uma distinção. Uhum. A morte propriamente a extinção da vida orgânica uhum. e a desencarnação o processo da libertação espiritual. Uhum. Como é que fica isso no, nesse, nessa questão de doação de órgãos?
1: É Isso é um dado extremamente importante. É entender que, ah, como a gente sempre fala dentro da doutrina, né, morrer é fácil, desencarnar é um pouco mais difícil. Né? Porque é, a gente aprende que ah, os critérios da morte, né, do ponto de vista da ciência, é um critério biológico. Né? Uhum. Mas que da visão espírita, o desencarnar é um processo. Né? Uhum. Então, o que pode acontecer é que, mesmo tendo a morte encefálica, o processo de desencarnação ainda está em vigência. Uhum. E aí, o que que vai acontecer? É muito interessante nós percebermos que, primeiro, né o, uh, esse processo, né a, assim a, o atenuamento do processo em si, da doação, de, de uma provável dor que possa ocorrer nesse processo vai ter sempre o um amparo da espiritualidade uhum. amiga, que pode atenuar em muito essa questão, né? E vai depender muito, exatamente, do equilíbrio espiritual daquele que está doando e do seu desapego da matéria, uhum. né? Então, nós, quando é o ato meritório, a gente sabe que o fato de estar se doando e beneficiando o outro, sempre terá o um amparo da espiritualidade maior. Mas quanto mais eu acho que ao longo da nossa vida eu sempre falo isso, porque é algo que a gente tem que refletir, ainda mais nós, sendo espíritas, entendendo como se dá isso, refletir, porque muitos de nós, apesar de sabermos muito, muitas vezes não estamos ainda exercitando essa questão do nosso desapego para que possamos fazer isso de uma forma consciente, tranquila, e entendendo que eventuais dores que possam ocorrer numa retirada de um órgão, do ponto de vista da sensibilidade para o espiritual, tem o um amparo da espiritualidade uhum. amiga e que a, o benefício daquela pessoa e a gratidão daquele ser que está recebendo vai, com certeza, atenuar e muito, né? A, a qualquer uma, uma dor ou um processo que possa ocorrer ne, nessa questão aí da doação.
0: Como Pode haver uma repercussão, então, Kardec, no sentido do perispírito, esse processo da doação de um órgão, por exemplo.
2: Mas como ele está doando um órgão sem, sem pedir nada em troca, uhum. a proteção espiritual é tão grande que ele nem percebe dor muitas vezes, uhum. mesmo que ele tenha limitação na sua parte espiritual. Porque nós lembramos dos antigos cristãos que eram jogados nas arenas para ser devorados pelos leões. Uhum. E conta Emmanuel que eles nem percebiam quando o leão feria eles, hum, quer dizer, eles retiravam, eles já estavam desprendidos. Uhum. Então a proteção espiritual é muito grande e a gente não precisa ter receio de fazer a doação, porque a doação de órgãos realmente é amor. E nós vamos vibrar amor também no plano espiritual, pela alegria de ver alguém feliz. Uhum. Isso vai ser muito útil para o espírito depois.
0: É, a gente tem muitas questões curiosas no assunto palpitante é. como esse. A pessoa que recebe, por exemplo, um órgão doado de outrem, Começa a ter as sensações desse outro, por exemplo? Se ele recebe um coração, ele poderia ter algum sentimento desse outro? Tem alguns estudos mais uhum. na área, né? É, materialista talvez pudesse incitar isso. Isso é possível?
1: É, é muito importante que... É, é um campo muito aberto de estudos, né? É, que pode estar ligado à questão de memórias celulares, que ainda tem muita coisa a ser esclarecida, né? Mas é interessante que se houver uma sintonia mental, né, entre a que pode por uma, por uma série de, de condições que Pode haver, né, dependendo da, da do doador ou daquela sintonia, pode haver uma certa influência nessa questão, sim, né, de uma interferência, mas que só será só só acontecerá se houver realmente uma sintonia entre aquela aquele padrão vibratório entre o receptor e o doador. Mas que, é
0: nada que vai determinar nada né, que doutor, vai a vibração dele e tal, a responsabilidade.
1: Não,
2: sim, claro, uhum. claro. Porque né. o comandante do corpo é o, é o espírito. Então, se ele, se ele recebe um órgão, é, o coração, por exemplo, né? uhum. que é o órgão dos, que os chineses chamam da emoção, da emoção, que é o coração. É a, é a, é a parte mais importante nossa uhum. no sentido da emotividade, entre sim, aspas. Sim. Né? Mas o coração, ele é um órgão e que vai receber a imantação da, do comando do espírito. Então, o corpo físico recebe o impacto do seu corpo, corpo físico e harmoniza aquele, aquela região do coração.
0: Muito bem, nós vamos para um breve intervalo, já encerrando aqui o nosso segundo bloco, já para atender as perguntas dos nossos espectadores. Fique aí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Entre Dois Mundos, agora para responder as suas perguntas, as suas sugestões, o seu interesse em participar do programa, pode escrever para nós aí na tela, tem o nosso endereço, é sempre importante a sua participação. Doutora Allan Kardec, doutora Fabíola Zanetti, é Maria Helena de São Paulo perguntando o seguinte, não desejo doar meus órgãos, pois acredito que no plano espiritual sentirei a dor da retirada desses órgãos. Isso acontece? A gente já conversou um pouquinho sobre isso, mas para esclarecer efetivamente.
2: Ela, ela não precisa ter receio disso, porque acima de tudo isso tem essa proteção espiritual que nós referimos. Então Deus está presente naquele momento, amparando a ela, através dos benfeitores queridos, que nós chamamos de medicina celeste, está acima da medicina terrestre, é. mas que esse receio procede, porque o, o perispírito, que é o corpo espiritual, ele tem as sensações realmente das dores e tal, mas ela vai ter o alívio necessário e ela vai vencer, porque o amor vence a multidão de pecados, Quer dizer, então nós conseguimos vencer através do amor.
0: E é um ato que também de desprendimento, né? A gente Sim, se liberta com isso, né? com
1: certeza. E,
0: Pode falar. E acho
1: interessante também colocar que o, o benefício da pessoa que recebe aquele órgão é, faz com que supere essa questão. Então, aquilo vai superar essa possibilidade até pelo amparo espiritual, mas principalmente pela alegria de uhum. perceber que, que doou e que foi beneficiado. É, é muito interessante que nas cartas psicografadas por Chico Xavier, no, no livro uh, é, que fala sobre o processo de morrer, da doutora Marlene Nobre, cita uh, alguns casos de espíritos que doaram. Né? e que um deles né, que doou é, o coração é, no momento, porque foi a família que fez essa doação, uhum. ele sentiu o impacto daquela uhum. dor naquele momento, mas aí houve o amparo da espiritualidade amiga para que ele pudesse atenuar aquele impacto e Sim. quando ele foi esclarecido a respeito daquela doação e o benefício, ele agradeceu oh, porque é. ele realmente se sentiu muito feliz e sentia no corpo espiritual o coração bater de forma forte e pulsante. Que maravilha!
0: Rosângela Veiga, do Porto Alegre, no Rio Grande do Pergunta pergunto o seguinte, minha mãe doou o órgão quando desencarnou, e essa atitude me trouxe como exemplo o ato de doar é uma forma de se eternizar na terra interessante, Olha que maravilha é. né
2: é. eternizar pelo amor né uhum. quer dizer, verificar lá no plano espiritual, aquela sintonia de gratidão daquela pessoa que recebeu o órgão, e eles uhum. se sintonizarão para o futuro, fazendo planos de sintonia um com o outro porque a gratidão é o um, é um amor em ação
0: que coisa linda, uhum. né? Não é uma questão do orgulho e tal, mas é até da caridade, da caridade em si, né? A Natália Oliveira, de Vespasiano, Minas Gerais, doutora Fabíola, pergunta o seguinte, os que comercializam o órgão sofreram uhum. punição divina?
1: É um dado extremamente grave, uhum. sério, né? Porque nós sabemos que a, a gente tem que ter muita a, a questão da, da ética, né? E que todo... Toda e qualquer ação que saia dessa questão da ética, né, do, do, do amor, da, da, do, do respeito, uhum. você vai ter respostas diante das consequências, diante das leis divinas, uhum. que é acima de tudo a lei do amor. E isso sim pode trazer consequências graves para aqueles que praticam esse ato.
2: E lembrar que Deus não pune ninguém. Uhum. É a própria
0: pessoa que, lesando a lei divina,
1: vai tem ter... as
2: consequências
0: daqui. Vai ter que responder por isso. Afonso de Souza de Goiânia, em Goiás, pergunta o seguinte, aquele que doa o órgão e aquele que recebe o órgão doado, tem algum envolvimento de outras vidas? Se aí, não cara?
2: tem, terá no futuro, é. né? porque a gratidão une as pessoas. É. Né? É. Se você é grato por ficar mais 10 anos na Terra, o benefício que aquilo foi para você, de é. crescimento espiritual, você nunca esquecerá.
0: É. é, interessante. Mesmo sendo anônima, a pessoa pode não saber, claro. mas os laços claro, existem. Claro, os laços
1: ficam, porque foi algo, um ato que ligou duas hum. pessoas, né, muitas vezes, por, por amor mesmo.
0: Que maravilha. Joana Graça, de Salvador, na Bahia, pergunta o seguinte, se eu optar por doar meus órgãos... Vou ter alguma proximidade com a pessoa que recebeu meu órgão na próxima vida? Está bem semelhante Sim, a essa, é, né?
1: é, quer dizer, eu acho que há uma ligação pelo, pela questão de ter a doado, mas não necessariamente, quer dizer, a, a, eu acho uhum. que a, a, assim, a providência divina sabe muito bem, né? Quer uhum. dizer, a, isso muitas vezes a gente não vai determinar, mas o fato que eu acho que é mais importante que deve motivar as pessoas é o, é o bem pelo bem, uhum. né? E que, e que de certa forma, seja com essa ligação posterior ou não, é ela fez uma atitude uhum. que possa, é, vamos dizer assim, servir de exemplo, beneficiar uma pessoa e que, de certa forma, pela lei de amor, elas vão estar sempre ligados, vão estar sempre. Então uhum. eu acredito que mais do que isso da gente ficar tentando, é porque certo, nós temos né? muita essa curiosidade, é. né? O que que nós fomos? O que que vai ser daqui? Não faça e sabe que a providência divina vai vai se incumbir de fazer o que for necessário, né?
0: E não tenho dúvida que evidentemente a gente fazendo bem, sobretudo desinteressado, sim, sim. o retorno vem com consequência, como natural.
1: consequência <risos> natural, né? Que eu acho que é muito importante. É.
0: Kardec, o Cláudio Rodrigues aqui, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, pergunta o seguinte, no caso de transplante de coração, o que recebeu o órgão passa a ter as sensações daquele que doou? Pode ter, né? Então
2: ele pode... Mas quando ele começa a ser amparado pelo plano espiritual, a vibração do amor e da gratidão né, que, que, ele, que ele recebe depois, é, não tem preço no plano espiritual. Então o espírito que vai... Ele vai carregar consigo créditos uhum. de ter ajudado alguém a ter mais forças físicas aqui na Terra.
0: E aquele que recebeu o órgão, o indivíduo que continua Também, ele aqui... continua também.
2: vibrando com, aquele, com uhum. aquele agradecimento. O coração, ele por ser imantado, porque todo o órgão, ele vem com vitalidade. Uhum. Se ele vem com vitalidade, ele vem também com parte do pé de espírito, uhum. que é a vitalidade. Então, para aquela vitalidade... Só que depois ela é... Ela é é, reestruturada pelo espírito
0: do recebedor no
2: caso. é que o espírito vai é, o espírito é encarnado ele vai moldar aquilo ali
0: uhum. né?
2: mas ele vem no início com essa vitalidade
0: própria daquele anterior o corpo humano é um sistema extraordinário
1: Extraordinário, né? é maravilhoso e nós percebemos isso né? que que a, a questão da, 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 da sintonia né ou da como a gente faz a compatibilidade né do órgão físico uhum. quem sabe né que que a questão da evolução da Sim. ciência para mostrar também essa questão da, dessa sensibilidade né de um corpo sutil nessa reestruturação quem sabe pode fazer uma compatibilidade de, sintonia, de sintonias também nisso Sim. né
0: e a gente pode dizer que a ciência está evoluindo é. bastante nesse campo Kardec
2: está evoluindo muito para um planeta de provas e expiações. Hum. A partir do momento que nós entramos na regeneração, ela vai evoluir muito mais e a gente vai realmente ter muitas surpresas. Porque até ao ponto de não precisar mais de doar de órgãos. Doar órgãos. Hum. Porque a ciência ela vai encontrar conhecimentos muito, muito
0: superiores. Até os processos reencarnatórios vão ser diferenciados. Vão ser diferenciados. Né? Não é.
2: vamos poder até comunicar com os outros que já foram. Imagina. Então vai ser é. fácil, né? Através do iPhone, né? É. <risos> é. Que
0: maravilha. Nós conversamos aqui com a doutora Fabiola Zanetti. Uhum. Muito obrigado por sua presença por sua Eu colaboração.
1: Obrigada.
0: Também com o Allan Kardec. E muito agradecido por sua presença. Obrigado, João. Agradecemos também a você que tem nos acompanhado, continue escrevendo para nós, o endereço está aí no seu vídeo. Se você também quiser assistir esse programa, outros programas da nossa TV, você pode acessar o canal Gotas de Luz, vai ser sempre uma satisfação enorme nesse trabalho da divulgação da doutrina espírita. Esteja conosco na próxima edição do programa Entre Dois Mundos. Muito obrigado pela atenção. Essa é uma produção da Federação Espírita Brasileira, para saber mais siga